0: hat es stattgefunden. Woop, woop, woop macht woop. mein Kollege, der Kahn, der woop. Lord Balls, der auch wieder an meiner Seite dabei ist.
1: Ich will nur sehen, wie gut du bist, äh, ob du irritiert wirst.
0: Ja, da bin ich ganz schlecht bei. Ähm, ja, die Ausgabe 337, 337, ja, nochmal richtig sagen, äh, lief in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag und es war auch der äh, Startpunkt der Dusty Rhodes Tag Team Classic, die zweite Auflage und wir hatten insgesamt zwei Erstrunden-Matches dabei und ich würde eigentlich sagen, gebe ich mal das Wort kurz an dich weiter, lieber Kahn, deine kurze Einleitung, bevor wir dann eigentlich direkt starten können.
1: Para la Bamba una gracia. Ja, es ist mir nichts besseres, auf die Schnelle eingefallen. <lacht> ähm, wie geht's dir, ECO, alles fit? Ja. Wieso, wieso, begrüßt du mich eigentlich nicht? So, also, hallo, guten Tag, wie geht's dir?
0: <lacht> Wollte ich doch gerade machen, aber du mit deinem wub immer.
1: <lacht> ja, du hast dich voll irritieren lassen, wie immer. Ja. Also, wie geht es dir?
0: Mir geht's prima. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Es ist 10 Uhr morgens, Donnerstag. Sollte der BIP sein und bin hier, liege im Bett und mache Podcast. Irgendwas stimmt nicht mit mir.
0: Ja, da würde ich sagen, machen wir ein bisschen zügiger die Review, damit du noch genug Zeit hast, in der BIP zu sein.
1: Nein, nein, nein. Wir machen das ganz normal, wie immer, weil ich schieb das Lernen gerne ein bisschen auf.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der Ausgabe 337, oder?
1: Ja, das war die einzige, die wir machen. Wir haben, das ist jetzt die dritte Woche in Folge. Neuer Rekord. Yeah.
0: <lacht> Yay! Und dann fangen wir auch direkt mit dem Opener an, denn eigentlich fing damit auch die nxt ausgabe an, nämlich dem ersten Match der ersten Runde des Dusty Rolls Deck Team Classic, nämlich die Bollywoods Boys, nämlich Gurf und Harf Sira, die beiden Brüder, die bei der Cruiserweight Classic teilgenommen haben, traten an gegen die Offers of Pain. Razor und Akem und das Match endete nach einer Minute 40 nach der closeline leg sweep kombination der Offers of Pain und sie ziehen damit in die zweite Runde ein.
1: Sagt doch ganz einfach, dass die Bollywood Boys voll auf die Fresse bekommen haben.
0: Ja, ich wollte es ein bisschen schöner sagen, aber das stimmt eigentlich.
1: Ähm, Schand über mein Haupt, ich habe nicht so viel von der Cruiserweight Classic gesehen. Nicht so viel, das Finale habe ich gesehen, die komplette Show des Finales ähm, und davor, also vereinzelte Sachen, deswegen waren mir die meisten, sind mir die meisten Cruiserweight-Leute ein bisschen unbekannt, so Clarke Swan Cedric Alexander und so, die kennen wir alle von Ringer und so, äh, Bollywood Boys waren mir so recht unbekannt, ich habe die schon mal gesehen bei der Cruiserweight-Classic, aber mehr halt auch wieder nicht, aber gut, dass sie sich hier hinlegen mussten für Office of Pain, so, wenn die rauskommt, du weißt doch mittlerweile Bescheid, so, so, das Match wird nicht länger als eine Minute gehen, oder nicht länger als zwei Minuten, sagen wir so, mir ist da aufgefallen, dass ich den Film von Office of Pain immer geiler finde. So Als jemand, der nicht gerade als Metal-Hörer bezeichnet werden kann, finde ich den Song irgendwie geil. Weil ich weiß, dieses das hat irgendwie was Geiles an sich. Ja, Office of Pain sind weiter wie erwartet. Und ja... Sag du mal was und dann darfst du mal sagen, gegen wen sie antreten könnten. Das wäre ganz interessant zu wissen.
0: Ja, genau. Äh, ja, das Match selber kann man eigentlich groß und Ganzen eigentlich in einem Squash-Match bezeichnen. Auch wenn mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass die Bollywood-Boys immerhin ein paar Aktionen zeigen durften. Ähm, vielleicht deutet man im Verlauf des Turniers an, jetzt kommen nicht mehr quasi Fallobst für die Offers of Pain, sondern jetzt ein bisschen qualitätsmäßig höhere Gegner und dass man halt jetzt die beiden länger im Ring sehen wird, weil äh, nach einer Minute 40 kann man immer noch nicht sagen, ob die jetzt sonderlich gut im Ring sind. Da müssen die schon an die 3 bis fünf Minuten Matches work, damit man so immerhin ein bisschen was in die Richtung sehen kann. Ja, und du hast es auch schon erwähnt, äh, ein mögliches Zweitrunden-Match der Offers of Pain wäre der Sieger der, des Matches No Way, Jose und Rich Swan gegen Tony Nese und Drew Gulak.
1: Ich schätze dann, würden das Jose und Swan machen und die sind die perfekten Gegner, um sich für Offers of Pain hinlegen zu müssen. Das wird dann vermutlich nicht so ein harter Squash werden bei Swan und No Way, Jose, aber es wird immer noch sehr deutlich werden, da bin ich mir sicher.
0: Ja, das glaube ich auch. Vielleicht werden wir diesmal sogar ein paar Probleme bei den Offers of Pain haben, äh, wenn sie auf äh, Neu, Jose und Rich Swan sehen. Wobei auch äh, das der Premier Fleet brand äh, so sind Tony Nice und äh, Drew Gulak bei den Indies, ähm, die könnten auch definitiv den paar Probleme sorgen. Anthony Nice ist ja auch aktuell auch bei Raw und zeigt ja auch recht gute Matches. Ähm, deswegen die möglichen Gegner, egal wer dann am Ende sein wird, ist schon eine höhere Nummer für die Office of Pain, wobei ich auch glaube, dass sie gewinnen werden, auch wenn natürlich das Potenzial da ist, dass man da den Upsets machen kann und die kleinen Cruiserweights, in Anführungsstrichen, gewinnen gegen die beiden Monster.
1: Das wäre es auf jeden Fall. Aber das wird niemals passieren. <lacht> niemals. <lacht> ich glaube, Office of Pain werden das Ding sogar vermutlich gewinnen. Und wenn sie verlieren, dann werden sie nicht clean verlieren.
0: Ja, definitiv nicht clean, da baut man dann irgendwas wahrscheinlich auf oder äh, die werden disqualifiziert, weil sie die Gegner komplett auseinanderrupfen. Ja. Kann ja passieren. Und ja, wir haben ihn eigentlich quasi gerade schon erwähnt. Äh, Rich Swan der ja auch bei Monday Night Raw ab und an mal auftaucht, der hatte hier ein Match bei NXT und zwar gegen Patrick Clark, einen Teilnehmer von Tough Enough. Und nach 2 Minuten 55 konnte Swan das Match für sich entscheiden nach einem handspring Moon Ähm,
1: was ist Patrick Clarks Gimmick?
0: Ähm, also die amerikanischen Berichte haben geschrieben, dass das irgendwie ein Exoten-Prinz sein soll. Also hier der sänger Prince irgendwie da angehaucht, keine Ahnung. Echt jetzt? Haben sie zumindest so geschrieben,
1: also für mich wirkte es, no offense, so, so als wird das Schwulen spielen. <lacht> Im Ernst? Irgendwie hat das für mich so gewirkt. Ich war mit so einem neuen Orlando John da, so, so, ah. Ich mag es nicht, wenn so Sachen wie Sexualität so ausgespielt werden müssen als ein Gimmick, um bestimmte Reaktionen zu ziehen und sowas. Ist ja ein sehr empfindliches Thema, besonders in Amerika. Aber gut, seit wir eh, nein. So, wenn man halt auch schon so. Amerika gegen Russland-Fäden bis heute noch bringt, dann ist sowas auch nicht mehr unmöglich. Wobei das, ich glaube, in Deutschland, wenn du sowas hier machen würdest, ich glaube, du würdest schon ziemlich viel Hate abbekommen, wenn du recht Mainstream wärst. Ja, ja Sword hat gewonnen. Es war auch ziemlich logisch. Generell war die Ausgabe eigentlich gespickt von Matches, wo du eigentlich schon vorher wusstest, ganz klar, wer gewinnt. Äh, ja, und wir haben gerade eben darüber geredet, dann nimm das auch mal gleich mal mit, das Segment, später, mit Swan und Rosé.
0: Ja, ähm, soll ich es jetzt schon sagen oder für später noch kurz aufbewahren?
1: Du erst deine Meinung und dann nimm das gleich mit, dann können wir gleich darüber reden.
0: Alles klar, äh, das Match äh, Swan gegen Clark war zumindest stimmungstechnisch, war da ordentlich Feuer drin. Ähm, ich mag die Film von Swan und äh, sein Can-You-Handle-This ist ja fast schon mega over. Also, da hat ja die ganze Halle das mitgemacht. Ähm, ja, das Match an sich war äh, in Ordnung, äh, Clark konnte ein bisschen was zeigen. Ähm, ja, Swann, na klar, ich kenne ihn von den Indie-Zeiten, von daher freut es mich, dass er auch bei NXT auftritt und auch bei Monday Night Raw. Mal sehen, ob er hin und her springt oder ob er bei Raw permanent bleiben wird. Und das ist ja auch eben gerade schon erwähnt: es gab nämlich ein Backstage-Segment mit ihm und No Way Jose. Die beiden haben über die Entscheidung gesprochen, warum sie als Team bei der Dusty Rhodes Tag Team Classic antreten. Und beide hatten nur lobende Worte für den anderen übrig. Rich Swan hat zum Beispiel No Way Jose bezeichnet als Six Foot Three, mit Haaren sogar 6 Foot 6. Also, ich weiß jetzt nicht, wie genau die Größen jetzt in Zentimeter wären. Guck mal nach.
1: Du bist doch immer dafür zuständig, nachzugucken.
0: Ja, äh, das mache ich, ich dann gleich. Ich kann mit
1: Leben chill und meinen Kaffee trinke.
0: Ja, ähm, ja, de, 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 genau, jetzt muss ich eben den Faden wiederfinden. Äh, ja, die beiden haben die anderen gelobt und kombinierten dann ihre Entrance-Themes nach, denn Riz Swan hat gesungen Can You Handle This?" und dann No Way Jose äh, sagte halt No Way Jose. Und die beiden fingen an, ihre gemeinsamen Lieder zu singen und tanzten dabei auch und haben auch so das Interview dann am Ende verlassen.
1: Ja, und ist für mich damit das beste Team meiner Zeiten so ungefähr, weil das echt geil ist. Ich kann mir das so gut live vorstellen, wenn die dauernd so tanzen ankommen, aber das nicht dieses lächerliche Tanzen, sondern dieses komm, scheiß drauf, lass mal ein bisschen fröhlich sein, happy sein tanzen. Ich weiß, dass Rosé viel Hate abbekommt, wegen seinem Gimmick. Ich find's immer noch recht cool, weil es hat irgendwie was mega Sympathisches an sich. Es muss nicht jeder Charakter für mich... Ähm, ein ernster Brock Lesnar oder sowas sein, sondern, ey, jetzt ist so ein schönes Comedy-Gemick, was aber auch recht ernst ist und das passt so zu Noel-Rosé ziemlich gut und das, die beiden jetzt ein Team bilden perfekt. Waren auch abzusehen, weil es die einzig logische Variante ist, um noch ein Team noch einzubekommen. José und Swan passen perfekt da zusammen und ja, wir haben ja gerade eben darüber geredet, wenn sie die erste Runde über Stillchen und Office of Pain an und ja, das ist nie gut.
0: Ja, also ich habe mal eben gerade gesehen, äh, Laut der offiziellen Beschreibung für No Way Jose ist ja auch immer so eine Ansichtssache, ob WWE da nicht immer größer, so ein bisschen verändert, äh, ist Norway Jose mit 6 foot 3 äh, 1,91. What the fuck? Mit, der ist ein mit seinen Haaren drauf gerechnet wäre er bei knapp 2 Metern 1. Als ob. Also, zehn
1: Zentimeter sind.
0: Also zumindest hat das... Äh, Rich Swann gesagt, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen übertrieben dabei, weil er halt damit anspielen wollte, dass halt Noé José so eine riesen Friese hat. Ähm, deswegen wird es auch ein bisschen Sinn machen, dass er halt da ein bisschen Quatsch gemacht haben, aber ich fand das Segment eigentlich in Ordnung. Ähm, die beiden passen eigentlich als äh, Stimmungsteam immerhin. Ähm, ja, war auch...
1: Hey, ein mal, wenn 6'6 ja. 2 Meter sind, wie ja. groß ist dann bitte Big Cash? Mit dem 7-foot-tall-Enti-Twert und und so. Äh,
0: Moment, Moment. Äh, äh,
1: äh. Okay, Ich laber während du guckst, ich laber während du guckst.
0: Ja, ich hab's gefunden. Äh, okay. Äh, er wird offiziell angekündigt als 6-foot und 10-inches, also nicht ganz 7. Äh, das wären aber 2,8 Meter. 2,8
1: Meter, acht, Junge, übertreib! Fucking hell! Yeah. Ich bin 1,83, jetzt recht normale Größe, dagegen bin ich ein scheiß Zwerg.
0: Ja, deswegen hat ja. Wie hat das. Ja, Big, äh, Big Show ist zum Beispiel 7 Foot äh, und das sind 2,13 Meter. 2,13
1: Meter? 13, mit oder ohne Schuhe?
0: Äh, steht hier nicht. Ich, ich denke. Jetzt
1: mal mit Schuhe, hoffentlich.
0: <lacht> Wenn nicht, ist es noch schlimmer.
1: 2,13 Meter, Alter. Shit. Lutsch einem Elefantenrüssel. Das ist groß. So, du das weitermachen. Ja. Jetzt haben wir das Thema abgehakt.
0: Ja, jetzt haben wir das Thema abgehakt. Und wir haben mal einen Rückblick auf das ganz schnelle Match zwischen Aska und Lift Morgan aus der letzten Woche gesehen. und im, Beziehungsweise dann wurde ein Video eingespielt, was man im Fallout von dem letzten Bericht gesehen hat. Nämlich, äh, lift Morgan wurde untersucht bis dann das Lieblingsduo von Khan kam, nämlich Peyton Royce und Billy Kay, und sie haben sich ein bisschen. Ey, über
1: ey, 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 ey. Ich habe nichts gegen Billy Kay.
0: Aber du hast was gegen, Liv, äh, gegen äh, Peyton Royce.
1: Ja. Das stimmt.
0: <lacht> dann sag. Dann dann ändere ich es mal, dann ist es eine Hälfte des Duos Marke K. nicht. Nämlich äh, Peyton Royce gemeinsam mit Billy Kay Kamen halt zu Liv Morgan. Sie haben sich ein bisschen über sie lustig gemacht und sind dann äh, quasi aus der Szene weggegangen. Und Liv Morgan wollte dann den beiden Damen hinterher. Doch die Ärztin hat sie zurückgehalten, da sie noch nicht ganz fertig war mit der Untersuchung.
1: Ja, haben wir nicht letzte Woche schon darüber geredet?
0: Ich glaube ja, aber auch nur aufgrund der Tatsache, weil Peyton Royce dabei war. Ich wusste es, ich wusste es nicht, ob sie es auch irgendwie in die Show integrieren, deswegen.
1: Ja, ist eine gute Einwand, ein guter Einwand. Ich weiß nicht, was soll man da jetzt dazu noch sagen? <lacht> so, <lacht> Paid Boy spielt jetzt eine. könnte jetzt irgendwie offiziell zu so Women's Division. Yay! Wir lass Party schmeißen. Die Blumenstiftlerin ist da. Halleluja. <lacht>
0: Und sie kriegt wohl auch eine Feder gegen Liv Morgan.
1: Ja, ich fand Livia sowieso von Anfang an sympathisch. Ich finde sie noch sympathischer, wenn sie Peyton Royce auf die Fresse gibt.
0: <lacht> ja, und du hast gerade schon mal erwähnt, Peyton Royce, denn sie hatte auch sogar ein Match mal seit längerer Zeit. Nämlich die Blumenschnüfflerin. Sie hatte. Mittlerweile
1: ein... Blumenfresserin.
0: <lacht> ja,
1: die... die hat die Blumen gegessen zwischendurch. Was geht bei der ab? Meine Fresse.
0: Ja, und äh, Peyton Royce mit Billy Kay an der Seite hatte, beziehungsweise am Ringrand, hatte ein Match gegen Danielle Carmela, wo ich öfters mal bei den Kommentatoren aufposten musste, dass sie nicht sagen Carmela. Äh, und nach 3 Minuten 45 hat Peyton Royce das Match für sich entschieden nach einem Perfect Plex.
1: Ja, Filmsong grottenschlecht. Sie schnüffelt und frisst Blumen. Das Match war scheiße. Läuft
0: ja ja kurz und knapp kein Blick
1: und das und jetzt das
0: <lacht> ja für Kahn war diese Ausgabe nicht die beste wie man merkt äh, ja das Match war eigentlich okay äh, Daniel Kamella.
1: Einfach ist es ist es war scheiße
0: <lacht> ich möchte es doch ein bisschen positiver sehen das war in Ordnung ähm...
1: nein Payne Royce dabei es war scheiße
0: man muss es sich nicht unbedingt ansehen also man verpasst wirklich nichts ähm... Ja, Peyton Royce, die jetzt auch anfängt die Blumen zu essen, ähm, macht quasi ihrem Nicknamen von NXT eigentlich jetzt alle Ehre mit die Venus Fliegenfalle von NXT.
1: Was ist das für ein Spitzname? Die Venus Fliegenfalle. <lacht> ist das der scheiß Ernst?
0: <lacht> ja, <lacht> so hat sie sich glaube ich mal <lacht> auf äh, Instagram bezeichnet.
1: Ey, wenn so Homies von ihr oder sowas mal bei so einer NXT-Show kommen würden und dann so irgendwer sagt, ah, da ist sie, die Venus-Fliegenfalle. Was für ein Zirkus ist das denn? <lacht> Schlüffelter da Blumen, die Venus-Fliegenfalle. Ach du Scheiße.
0: Ja, ah, immer wieder.
1: Einfach war Corey Grace wie immer.
0: Ja. Ähm, ja, das Match war in Ordnung, man muss es nicht gesehen haben. Ich glaube, man baut äh, Lift morgen gegen eine der beiden Damen auf. Äh, ich hoffe aus Sicht aus Kahn, damit das Match ein bisschen positiver wird, dass es Billy Kay am Ende wird und nicht Peyton Royce.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, auf jeden Fall würde man sagen, eine Fehde für die mid -Cut der Damenregion. Endlich. Endlich? Ja,
1: wirklich. Wenn man es mal positiv sehen will. Jetzt haben wir Asuka und Amber Moon im Main-Event, wenn man so sagen will, weil die Fehde ist sowieso unausweichlich gerade. Liv, Billy und leider Peyton Royce in der Midcard. So also, okay. Man hat sich wieder auf fünf hochgearbeitet. Immerhin. <lacht> Immerhin.
0: Ja, und ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Segment. Nämlich...
1: Alter. <lacht> Scheiße. Schön Kack, an. Was geht da ab?
0: Ja, und dann hatten wir ein Backstage-Segment mit Ty Dillinger und Bobby Root. und sie werden eigentlich gefragt, wie ihr gemeinsames Training abläuft und Dillinger möchte eigentlich darüber gerade sprechen, dann, doch dann kam äh, Bobby Root und hat ihn unterbrochen. Äh, er macht Dillinger eigentlich klar, wie wichtig ihr Match in der nächsten Woche ist und Dillinger kann dann kurz erklären, wie wichtig, das die Roads für ihn war aber in der Zwischenzeit, wer es gesehen hat, hat gesehen, dass Bobby Roode seine Glorious pose nachgemacht hat, oder in Zwischenzeit gemacht hat, und sagte dann, ihr Sieg wird glorious sein. Und die Interviewerin stellt dann die Frage, was sie dann von ihrer Gegner Sanity halten. Darüber kann man dann auch gleich erwähnen, denn Sanity wird in der nächsten Woche sein Debüt haben gegen Bobby Root und Ty Dillinger. Und Root hat gesagt, dass es niemanden kümmert, wer sich eigentlich hinter Sanity steckt, denn alle sprechen über Glorious 10, sowohl der Tag-Team-Name der beiden. Und eigentlich möchte Dillinger noch kurz etwas sagen, doch Bobby Root äh, zieht ihn weg und damit endete auch dieses äh, Interview.
1: Ja, nach dem letdown äh, ein Segment vorher mit der venus fliegen falle war das endlich wieder ein bisschen stimmungsaufheiternder. Also Bobby Root ist einfach göttlich. So. Ich fand hier das war so eine, so eine 15-Punkte-Performance echt ungelogen. Das war so geil, wie er das gespielt hat. Aber auch Teil, der da gut mitgemacht hat. Und ich weiß ich hatte einfach Spaß daran zuzusehen da. Also, ich es echt genossen, jede Sekunde vor dem Segment. Und hatte schon so ein leichtes Grinsen im Gesicht, wie, wie Root einfach so eine Scheiße abzieht <lacht> und ist auch noch so brutal ernst meint. Also man kauft es ihm voll ab, dass er das echt ernst meint. Äh, ja, also die beiden gegen Sanity, so da bleibt ja nichts anderes üblich, als sich zu freuen, weil das sind eigentlich zwei Teams, die nicht verlieren dürfen, weil Glorious 10, so, das ist halt so gut, um in der ersten Runde eigentlich rauszufliegen, vor allem, weil Bobby dabei ist. Und auf der anderen Seite halt Sanity, wo wir nicht natürlich nicht wissen, wer das ist, also, falls es irgendwer geschafft hat, bis heute noch ungespoilert zu bleiben, Respekt. Äh, aber auch so, als neues Team, werden die nicht, ne, nach, nicht nach all den Videos, werden die äh, eliminiert werden. Also, das ist ein bisschen... Okay, außer äh, dieser Dan Meffer typ ne? Da, wir
0: <lacht> da kommen wir gleich zu. Videos. Da kommen wir gleich also, zu.
1: Ja, da kommen wir ja gleich zu. Also, ich schätze mal, und wenn es so kommt, dann tut's mir leid, aber ich bin echt ungespoilert, ich bin nicht wie Claudio weil er muss die Berichte machen, ich nicht, weil ich bin faul. Und deswegen würde ich schätzen, dass Root gegen Dillinger turns und so dann Sanity in der ersten Runde weiterkommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Dillinger und Root dann clean verlieren würden, weil in der ersten Runde, ach nee, kann ich mir nicht so gut vorstellen. Aber immerhin wissen wir
0: jetzt, Sanity ist ein Tag-Team. Ja. Ich, 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 müsste noch, ich glaube bei... Brooklyn war, glaube ich, das erste Video von Sanity, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, es war bei Brooklyn, bei Brooklyn, soweit ich weiß. Ja, und ich jetzt fast so, Brooklyn gesagt.
0: Ja, und seitdem war ja eigentlich jede Woche ein in, äh, das gleiche Video eigentlich immer von denen zu sehen. Ähm, ja, mal sehen, wer dahinter steckt. Ähm, ich tue mal so, als würde ich es nicht wissen, um keinen zu spoilern. Ähm, ja, ja. Interessante Konstellation, dass die beiden Teams halt aufeinandertreffen. Ähm, man hat, äh, ich würde auch mit der Einschätzung von Kahn äh, übereinstimmen, dass, wenn ein Team verliert, dann wohl Dillinger und Root, weil da irgendwas passieren wird. Entweder nicht clean oder Root turned gegen Dillinger. Ich ähm, bin da mal sehr gespannt, wie es in der nächsten Woche sein wird. Freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ja, das Interview war sehr amüsant. Root ist einfach ein Gott aktuell. Der bringt das so überzeugend rüber, dass ich, das ihn, dass ich ihm das echt abkaufe und ähm, ja, mal sehen, wie es dann in der nächsten Woche sein wird. Nach dem vielen Gehype rund um Sanity und das ist eigentlich auch der perfekte Übergang zum Gehype der letzten zwei, drei Wochen zu Dan Mather. Denn heute war es endlich soweit, der Muskelberg hatte sein Debüt oder beziehungsweise er sollte eigentlich sein in debüt haben, doch äh, Samoa Joe kam auf, ähm, hat ihm eine Kopfnuss verpasst und hat ihn eigentlich dann quasi auseinandergenommen. Und Joe hat dann ein Mikrofon sich genommen und sagte tick tock tick tok in Richtung William Regal, dass die Zeit abläuft. Und er hat ihn gefordert, in der nächsten Woche soll er ihm den Titel geben oder halt Shinsuke Nakamura. Äh, und sollte er nicht seinem Wunsch erfüllen, dann droht Joe damit die Dinge eskalieren zu lassen
1: Jo, also das Hype-Video war da ja schon mal grottenschlecht, so das Sanity-Video ist geil es sagt halt im Grunde nichts aus, aber es ist ein cooles Video irgendwie das von Dan Meffer, wo ich jetzt auch ewig gebraucht habe, den Namen zu lernen jetzt habe ich es endlich drauf äh, man einfach ein bisschen Muskeln spielen lassen und dann geht die Kamera ein bisschen hoch und er guckt voll dümmlich in die Kamera so richtig dümmlich und jetzt kam er raus und ich dachte mir, wow, was für ein 0815, Dude. So, der, der kommt irgendwie so, mh, sagen wir mal, so 15 Jahre knapp so spät zu WWE. Ja, und dann dachte ich mir so, okay, was kann das jetzt wohl werden? So, der Typ bekommt einen Push, also wir sind ja immer offen und keine Ahnung, was daraus wird, aber wirklich überzeugt hätte er vom ersten Auftreten ja er nicht. Und dann kommt Joe raus und zerstört ihn. Das war, das war für mich war es total unerwartet, dass da jetzt Joe rauskommt zerstört ihn, ohne Probleme. Ich hatte echt ganz kurz hatte ich Angst, dass, WWE, weil es WWE halt ist, dass Maffa tatsächlich Joe verprügeln darf oder so ein Comeback feiert oder sowas.
0: Ja, hatte ich auch zwischenzeitlich das Gefühl.
1: Und dann ich so Ich bin kein beschleubiger Mensch. <lacht> Aber das ist so dieser Moment, wo du echt zu jedem scheiß Gott da oben bist, einfach bitte nicht, weil, oh Gott, das wäre so schlimm geworden. Ist dann zum Glück auch nicht passiert und dann so gut, äh, die, die Fehde zwischen Regal und Joe wird damit jetzt mal endlich in die heiße Phase gebracht, nachdem es jetzt ein paar Wochen da rumgedümpelt ist. So jetzt sagt nächste Woche, da ist vorbei. Also wir haben nächste Woche Joe und Regal Konzentrat äh Konzentration Konfrontation und dazu noch Sanity Debüt also ja, kann man so machen.
0: Ja. Hype auf nächster Woche ist schon definitiv da. Ich fand die Promo von Joe einfach wieder mal göttlich. Ich finde ihn als Badass hier finde ich ihn einfach so unglaublich stark. Ähm, eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass er Mepha irgendwie die, äh, den Uranagi verpasst. Wer irgendwie hat es gerade so gepasst, der hockte da in der Ecke rum. Warum nimmt er ihn nicht einfach hoch und haut ihn durch die Matte irgendwie so? Das Gefühl wollte ich zumindest. Ähm, ja, Joe hat es ja passend gesagt. Ich habe dein Golden bolzer Shirt, Regal. Ähm, Jetzt gibt mir Nakamura oder den Titel. Du hast es ja gesagt, nächste Woche ist jetzt der das Ende, quasi die Deadline. Und ähm, Joe droht, Dinge eskalieren zu lassen. Äh, keine Ahnung, was passieren sollte, wenn Regal ihm tatsächlich nicht den Wunsch erfüllt. Ähm, an einer Seite möchte ich das irgendwie auch sehen, was passiert, wenn Joe einfach nicht seinen Wunsch kriegt. Ähm, das möchte ich irgendwie sehr gerne sehen, anstatt irgendwie eine Auflösung davon, ob jetzt wirklich äh, William Regal den Titel äh, Samoa Joe gibt, also da bin ich echt mal gespannt, was in der nächsten Woche sein wird. Also,
1: ja, mehr kann man das wohl auch nicht sagen, finde ich.
0: Ja, das Stimmt, so, dann hatten wir das äh, bereits angesprochene Interview mit No Way, Jose und Rich Swann, äh, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal und dann war der Sanity Trailer halt nochmal offiziell die Bestätigung, in der nächsten Woche werden sie ihr Debüt geben, äh, wobei ich jetzt erst bei der Schriftart merke, dass Sanity ein großes S, großes A und ein großes Y hat, ähm, bislang dachte ich immer, die werden quasi, wie man normal schreibt, in Anführungsstrichen, Anfangsbuchstabe groß, der Rest klein. Das werde ich dann, wenn ich den Bericht in der nächsten Woche dann schreiben werde, oder der Max, ähm, werden dann darauf auch ein Auge drauf legen, dass wir die richtige Schreibweise benutzen. Und dann kommen wir auch schon zum Main Event der Ausgabe. Doch recht kurzatmig die Ausgabe. Nämlich das zweite Match der ersten Runde, nämlich die NXT Tag Team Champions The Revival, Scott Dawson und Dash Wilder traten an gegen Andrade, Cien Almas und Cedric Alexander, die vor zwei Wochen ein sehr gutes Match gegeneinander hatten. Und nach neun Minuten konnte sich eigentlich erwartungsgemäß die tech Team Champions durchsetzen nach der Shadow Machine an Cedric Alexander. Und bis dahin möchte ich erstmal den Punkt machen.
1: Dash und Dawson zu sehen ist immer wieder geil. Ich feiere die Typen so hart, weil ich komme halt bis heute nicht auf diesen... Gedanken klar, so zwei total random aussehende Typen. Sie sehen aus wie die letzten Jobber. Und obwohl sie immer noch so aussehen, sind sie halt so das perfekt beste Tag Team, das WWE aktuell hat. Für mich auch echt brandübergreifend und so. Die sind für mich das beste Tag Team. Vielleicht noch American Alpha, aber das war's auch schon. So, die sind das beste Tag Team, echt, was so Skills und so ein Shit angeht. Äh, ja, Alexander und Almas hat sich ja schon angedeutet, dass sie ein Team bilden, haben sie jetzt auch gemacht. Und ja, das Match, also da bleibt jetzt nicht viel zu sagen, das Match war echt nice. Man kennt fünf Sterne oder sowas, aber ich fand es echt, vor allem gegen Ende hat es so richtig Fahrt aufgenommen, wo ich mir dann auch dachte, wann, wann turnt jetzt Almas, wann turnt er, turnt er überhaupt? Dann ist er da noch nicht geturnt und, bis, und auch bis zum Ende war das echt ein nices Match. Aber klar, natürlich der Revival gewinnen, da blieb nichts anderes übrig.
0: Ja, das stimmt, das Match fand ich auch das Beste der Ausgabe, auch wenn die Konkurrenz jetzt nicht allzu groß war in dieser Ausgabe. Meine Erwartung, dass das Match vielleicht ein bisschen mehr als 10 Minuten kriegt, war ich nah dran. Aber trotzdem war das ein Match, gutes TV-Show-Match, man darf es nicht vergessen. Wir hatten zwischendrin Werbung und es ist halt kein... Takeover-Event, wo man halt das Match mal länger als 20 Minuten lassen könnte. Äh, dennoch gut gemacht, äh, sehr schöne Aktion, das Publikum war drin, äh, Almas hatte auch endlich mal ein paar Jubelrufe gekriegt, auch wenn hier Cedric Alexander klar der Mann war, der die Fans eigentlich sehen wollten. Äh, ja, wir haben es auch eben schon bei den Offers of Pain gesagt, wer eventuell in der zweiten Runde der Gegner sein könnte und interessanterweise treffen die Tag team champions entweder auf das Team von, jetzt darf ich die Namen nicht ver äh, verwechseln, Bin, Wang und Ho-Ho-Lun. Lun war bei der...
1: Ho-Ho-Lun. <lacht> <lacht> oh, <lacht> das ist ein geiler Name. Äh,
0: der war bei der Cruiserweight Classic und Bin Wang ist die neueste Verpflichtung aus China, der wohl bei seinem Heimdebüt bei einer Live-Show wohl nicht so die besten Kritiken abgekriegt hat. Ähm, ja, die könnten auf The Revival treffen oder Gargano und Champa, also die beiden äh, Johnny Gargano und äh, Tommaso Champa, eventuell in der zweiten Runde gegen The, The Revival. Und um ehrlich zu sein, nichts gegen Wang und äh, Lun, aber ich möchte schon gerne das insgesamt dritte Match von The Revival gegen Gargano und Champa sehen.
1: Ho ho Lun. <lacht> das ist echt der geilste Name aller Zeiten, ne? Ho ho Lun. Ja, also das ist klar, Ciampa und Gargano werden das gewinnen. Und das finde ich auch nice, weil ich mir denke, was ist das für ein Plan? Nach dem Match, der Sieger von den beiden zieht ins Halbfinale ein, ne?
0: Genau, also das wäre dann Revival gegen Gargano und ich glaube, ich weiß, worauf du dann drauf hinauslaufen möchtest. Ähm
1: ja, im Halbfinale kommt dann...
0: Die Offers of Pain, wenn sie dann ins Halbfinale kommen.
1: Also, mein Tipp jetzt, und wenn es passiert, ich hab's gecohlt, fickt euch alle, ich hab's zuerst gesagt. Gagan und Champa äh, gewinnen in Revival, werden sie clean besiegen, mal wieder, aber nicht um den Titel. Und dann werden sie Office of Pain ausschalten, aber nicht clean, sondern irgendwas, irgendein Scheiß wird passieren. Office of Pain werden nicht direkt verlieren, aber Gagan und Champa werden weiterkommen. Und dann gewinnen sie das Finale und sind dann on top.
0: Ich hätte sogar eine Idee, wie man das eventuell einbauen könnte, dass die Office of Pain nicht clean gewinnen.
1: Beziehungsweise äh,
0: nicht clean verlieren. Und zwar, The Rival ärgern sich so sehr über die Niederlage gegen Gargano und Champa, dass die irgendwie in der darauffolgenden Woche oder zwei Wochen, je nachdem, wann das Match dann, das Halbfinale stattfindet, ähm, dass die quasi dann äh, Gargano und Champa attackieren und damit quasi für eine Disqualifikation sorgen ist zwar nicht die beste Lösung, aber so kann man zumindest äh, die Offers of Pain schützen. Du hättest dann die Fäde, Gagan und Champa gegen The Rival ein bisschen weitergeführt. Und
1: Moment, Moment, aber Gagan und Champa müssen das Turnier gewinnen.
0: Ja, aber wenn sie angegriffen werden von The Rival. Jetzt kein heftiger Beatdown, sondern The Rival attackiert. Ja, dann
1: auf Pain weiter.
0: War das? Ist das so, wenn? welche von außen attackieren, dass der andere da weiterkommt?
1: Ja klar, Office of Pain können ja nichts dafür, dass Revival die angreift. Heißt, Gagan und Champa sind nicht dazu fähig anzutreten, heißt, Office of Pain kommen ins Finale.
0: Entweder kannst du so einbauen, aber ich meine jetzt, vom, wer der Sieger des Matches wird, das müssen dann eigentlich ja Gagan und Champa dann werden.
1: Ja, ja, klar. Also mal sehen, im Moment Tipp ist, Gagan und Champa gewinnen das ganze Ding.
0: Und ja, wir das ist dein
1: doch... Tipp, wenn wir schon mal dabei sind, wenn wir schon so mitten im Turnier sind, das Turnier macht richtig Bock, wer ist dein Tipp?
0: Mein Tipp ist, ähm, ich habe so Geheimfavoriten sind äh, Offers of Pain so ein bisschen, ich weiß, man hat in den Wochen sie jetzt so aufgebaut und wir sind quasi, wie Paul Ellering gesagt hat, im zweiten Kapitel, ähm, dass sie eventuell das Turnier gewinnen könnten und vielleicht im Finale treten sie dann an gegen Sanity, ähm, würde zumindest Sinn machen, auch wenn irgendwie das, äh, das für mich ein Dream Team äh, Hideo Itami und Kota Ibushi sind. Ähm, die sind dabei dann auch noch Team Austin Aries. Keine Ahnung, mit wem Austin Aries Tag, äh, Tag Team Partner sein wird. Wir haben äh,
1: echt geile Teams hier drin, muss man mal ja, sagen.
0: Ja, und ich sehe gerade schon zwei Match. Äh, TM61 möglicherweise gegen äh, Team Austin Aries. Äh, also Zweitrunden-Matches sind quasi bis auf das von den Offers of Pain, ähm, sind das nur starke Matches, die wir hier haben, äh, ab der zweiten Runde, die möglich sind. Ähm, das könnte schon ein richtig starkes Turnier werden und die Möglichkeiten, einzelne Fäden hier weiterzuführen, äh, es klingt jetzt, es bietet sich halt einfach an, Austin Aries gegen äh, Itami und Ibushi, ähm, um die Fäde quasi weiterzufinden, da würde aber Sanity rausfliegen. Hm, vielleicht, vielleicht, also ähm jeden Fall viel Spielraum, aber mein Siegertipp wären entweder die Offers of Pain oder doch Sanity.
1: Okay, gut, das hätten mir dann auch geklärt.
0: Ja, das haben wir dann kurz das Match noch von The Rival gegen äh, Cedric Alexander und Andrade Cian Almas, denn da ist noch was nach dem Match passiert und ich habe mich persönlich gefreut, weil endlich das passiert ist, was ich schon seit längerem gehofft habe, nämlich Andrade Cien Almas ist jetzt hier, denn er turnte gegen Alexander, hat ihn attackiert und hat ziemlich heftige Reaktionen gekriegt. Ähm, die Fans haben ihn gehasst, weil halt Alexander so over ist bei, äh, bei der Full Sail University. Da hat man gesehen, Almas war ein Fehler, ihn gegen Dillinger zu stellen, aber nun der Turn, äh, ordentliche Buhrufe. Am Ende hat er sogar die Ausgabe beendet mit YouSuck-Chance für äh, Almas. Ähm, ich würde sagen, eine weitere Midcard-Fehde für TakeOver.
1: Und das Ding ist, ich glaube, es liegt nicht mal daran, dass Alexander so over war, sondern dass die Fans einfach das Bedürfnis hatten, Almas einfach auszuwohnen. Das geht ja schon seit Wochen so. Egal was er macht, er wird halt ausgebuht. Weil die Leute wollen ihn halt aus irgendeinem Grund die ganze Zeit ausbooten. Und jetzt ist er geturnt, jetzt haben die endlich einen Grund und da haben die echt alles rausgelassen. Und das waren die perfekten Reaktionen für einen Heelturn. Genau so müssen die Fans reagieren, wenn du Heelturnst. Also das war richtig geil. Und ja, wir haben eine Fehde äh, Alexander gegen Almas. Ich hoffe damit, dass Alexander ein bisschen länger bei NXT bleibt. Und weniger bei Raw auftritt, weil das stört mich halt ein bisschen, dass das dann so abgehackt ist, so abgeschnitten. Ähm... Also, wenn dann entweder ganz bei NXT hier oder ganz irgendwie bei Raw, aber so dieses Hin und Her, Hin und Her, ist dann halt ein bisschen komisch. Ja, finde ich geil. Neue Fehde Mal sehen, was daraus wird.
0: Ja, wir haben ja schon vor zwei Wochen gesehen, wie das Match mit ein bisschen weniger Matchzeit, ähm, wie gut das sein kann. Und äh, wenn es dann bei Takeover wirklich dann landen sollte, äh, dann kriegen wir wahrscheinlich die doppelte Matchzeit und bedeuten dann auch die doppelte Matchqualität. Ich kann jetzt schon sagen, äh, Almas, wenn er wieder seinen typischen Spot zeigt, wo er zwischen den Seilen hängt, der wird dafür ordentlich Tamburufe kriegen. Weil er dann einfach wahrscheinlich irgendwie so chillt und dann seinen Gegner provoziert und äh, Alexander sehr wahrscheinlich in diesem Fall. Und der rennt dann irgendwie nach draußen, weil Almas sich in dem Moment dann äh, rausrollt. Irgendwie sowas. Äh, mich persönlich freut die Fede, weil Almas als Heal einfach besser ist als Face. Das hat man... Äh, an hat das Heal-Turn schon gesehen. Ähm vielleicht greife ich etwas für die nächste Woche äh, vorweg, wenn sie es wieder einbauen, wie im Falle von Peyton Royce. Ähm, nämlich im Fallout hatte Almas nämlich ein Interview äh, NXT Exclusive, ich denke mal, das baut man irgendwie in der nächsten Woche ein, aber ich erwähne es trotzdem. Ähm, Almas hat äh, ein Interview geführt und hat eigentlich darüber gesprochen, äh, dass sie verloren haben, weil Alexander schuld ist, der ist ein Niemand und er ist der Beste, er ist ein Idol und äh, er ist derjenige, der für den Unterschied sorgt und das sollte man sich merken und immer wieder dran erinnern. Mal sehen, ob man da die Fäde dann ein bisschen weiterlaufen lässt. Ähm, ich hoffe sehr, dass wenn Alexander längerfristig bei, äh, äh, bei NXT bleibt, dass er dann auch ein bisschen, zumindest das erste Match gewinnt. Ähm, sollte der Fall sein, dass Alexander danach wieder zu RAW geht, denke ich mal, dass Almas die Fäde gewinnen wird.
1: Ja, stimme ich dir so zu. Unterschreibe ich. Bevor wir das Ganze abschließen, wer wird denn Osnerys Partner? Weil, während du gelabert hast, habe ich ja die ganze Zeit darüber nachgedacht und mir fällt irgendwie niemand ein, der Osnabrisch Partner sein. Steh Ich stehe ich gerade so auf dem Schlauch.
0: Ich habe zumindest eine News gelesen, wer gehandelt wird. Zumindest einen möglich oh, oh. Ein möglich. Das Spoiler? Ähm, es steht nicht fest, ob er es wirklich sein wird, aber das ist zumindest einer der Namen, äh, die so rumkursieren.
1: Okay, wer es nicht hören will, sollte jetzt mal so eine Minute vorspulen.
0: Ja oder zumindest 30 Sekunden irgendwie sowas, weil äh, äh, ja, ich würde mal sagen lieber eine Minute. Ähm, ja, Spoilerwarnung. Eventuell, ich weiß nicht, ob es wirklich stattfinden stattfinden wird. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist zumindest nur das Gerücht. Jetzt ähm, hau raus. Äh, und zwar soll zumindest gehandelt werden, der Tag-Team-Partner von Austin Aries, nämlich Roderick Strong.
1: Ach, der Roddy! Ach stimmt, der ich ja bei WW unterschrieben, oder?
0: Äh, Angeblich noch nicht ganz, aber er soll zumindest auf dem Weg ins Performance Center sein.
1: Ja, das wäre ja geil. <lacht> Roddy Strong und Austin Aries. <lacht> oh, shit.
0: Ja, wer früher Ring of Honor gesehen hat, Generation Next ist zumindest ähm sehr erfolgreich gewesen zu Ring of Honor-Zeiten. Ähm, eventuell da ein kleines äh, Wiedersehen, ob es wirklich am Ende so der Fall sein wird. Bin ich gespannt, auch wenn ich es irgendwie witzig finden würde, äh, wenn es ein anderer Partner wäre. <lacht> ähm, ich bin... Ich, äh, ich lasse mich überraschen, wer es am Ende dann wirklich sein wird.
1: Ja, yep. okay. Ich hoffe, jetzt erwähnen wir den Namen auch nicht mehr, nee. wer es sein könnte. Aber... Auf jeden Fall so, ey, auch wenn es er nicht wird, sondern jemand anders. Das Geile an Dusty World's Turnier gerade ist halt. Und echt, ich kann es nicht genug hypen. Es sind so viele Teams dabei, die nicht verlieren dürfen. Das, das sind so viele Leute, die eigentlich alle gewinnen müssen. Du müsstest eigentlich ein Finale mit neun Teams machen oder so. <lacht> ja, ist doch so.
0: Ja, eigentlich Aber, schon, das stimmt, das stimmt.
1: Und, und so muss halt ein Turnier sein, dass du nicht denkst so... Ja, da sind so zwei Teams von 16, bei denen du weißt, die sind im Finale. Wie bei dem äh, Smackdown Tag Team Championship Ding. So, da war es so recht offensichtlich, wer da weiterkommt und wer nicht. Und ich finde es schon krass, dass das NXT Tag Team Turnier einfach mal so viel, so unfassbar viel geiler ist als das Smackdown Tag Team Turnier.
0: Ja, das stimmt. Äh, wir haben, was wir auch für Leute da drin haben, also. Ähm ich kann ja, man, man, man So viele gute Leute, dass man die eigentlich quasi alle erwähnen müsste. Wir haben Hideo Itami und Kota Ibushi als Team sogar. Ähm, wen haben wir denn noch von der inneren qualität äh, Tony Nies, äh, Drew Jugulek, Rich Swan, äh, Cedric Alexander und Almas hatten wir. Äh, The Rival, wir, wir haben noch Gargano und, äh, und Champa. Äh, ich überlege gerade, wen wir denn noch haben. Dillinger und Root. Gut. Ähm, Lindsay Dorado und Mustafa Ali, die waren ja bei der Cruiserweight Classic, die sollen auch sehr gut gewesen sein. Lindsay Dorado hatten wir ja letzte Woche gegen Hideo Itami.
1: Sanity.
0: Ja, Sanity. Wobei, wenn das. Wir werden dann nochmal Dorado gegen Itami haben, fällt mir gerade auf. Ich habe ja in der letzten Woche so ein bisschen gesagt, da fehlte noch so ein bisschen die Chemie zwischen den beiden. Mal sehen, ob es bei deren Match dann besser sein wird. Äh, ja, wir haben dann noch Austin Aries haben wir auch noch dabei, mit dem mysteriösen Partner. Wir haben TM61 ist auch noch dabei. Ähm, dann haben wir noch aus dem Performance Center Tino Sabatelli und äh, Riddick Moss. Moss soll ein bisschen ein Talent sein, wo es viele gute Stimmen über ihn gibt und er viel gelobt wird. Dann haben wir noch Taka Knight, ab und an mal auch bei den TV-Shows gewesen und Nico Bogodsevic, einer, der bei den haus shows jetzt öfters aufgetreten ist. Ähm, wir haben fast alle gute Leute dabei und mir gefällt dieses Turnier schon von der Vor an von den Ansetzungen, mögliche Spielereien, wer gegen wen antritt, welche Fäden eventuell weiterlaufen, welche beginnen, ähm, mich freut es und mal sehen, wie, wer dann am Ende wirklich sich irgendwie da durchkämpfen wird, weil sagen wir es mal so: Es gibt in jeder Runde einen möglichen Upset und das ist sehr lobend für dieses Turnier.
1: Und ja, und mit diesen Worten würde ich die Ausgabe der Gang gerne abschließen.
0: Das stimmt, das waren die perfekten Worte dafür und ja, dann würde ich sagen, ähm, Gehen wir mal zu den Grüßen rüber. Ähm, ich glaube, du hast eine bestimmte Person, die du grüßen möchtest, ähm, da dir dessen Kommentar sehr gut gefallen hat. Aber
1: vorher ähm, noch wie immer, Product Placement, bitte äh, <lacht> Ja, wie immer. Und sorry, dass ich es schon wieder erwähnen muss, aber sorry. Wir, wir sitzen halt ewig dran. Also mit Nexus und CM Punk Best in the World. Äh, saß mir wieder ewig lang an der Bio und haben sie jetzt am Montag veröffentlicht. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich gerne reinziehen und zwar zum BWE Champion, AJ Styles. Ja, haben uns ordentlich lang daran gesetzt, haben es getippt, um, keine Ahnung, eine geile Bio daraus zu bringen. So ein kleiner Überblick, was AJ eigentlich so in seiner Karriere gemacht hat. Geil für Leute, die echt nicht wirklich wissen, wer AJ Styles ist, weil sie ihn erst seit BWE kennen oder so. Und AJ Salz ist halt so einer der vielleicht größten Wrestler der letzten zehn Jahre, wenn man so sagen will. Ja, und wer ihn halt kennt, so wie, äh, ich wollte fast glaube sagen, so wie Ezio zum Beispiel oder wie ich, ist auch mal ein netter Flashback so zu alten TNA-Zeiten oder noch früher zu alten Ring of Honor-Zeiten. Zu seiner Zeit bei New Japan und so weiter, also wer Bock hat, so gönnt euch das mal, findet ihr bei Wi intern oder wo auch immer, es sollt auf der Startseite oder auch im Board zu sehen. Ja, und dann hätte ich noch einen Kommentar, den ich noch erwähnen muss. Helmut Gnadenlos, ne? Ja. Boom, ich es da zusammenbekommen. Hat <lacht> also auf YouTube, äh, kannst du ihn zitieren? Äh, ich nicht offen.
0: ja, Moment, Moment, einem... Ein Moment kurz, bitte jetzt nicht abspielen, bitte nicht abspielen, oh Gott. Äh, Helmut Gnadlos hat nämlich die Review kommentiert und hat geschrieben, holy shit, die NXT Review kommt vor Raw und Smackdown, hab mit den Großteil der Review besoffen im Bett, nach dem Zuführen von alkoholischen Getränken angehört, kann mich aber an nichts mehr erinnern, dennoch gute Arbeit, Jungs. Helmut,
1: das ist für dich. Ich habe gerade geklatscht, falls man es nicht gehört hat. Bester Mann, so will ich das hören, verdammt. Besoffe der Bett. So will ich, dass die Leute die Review hören. Aber ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Anders kann man Claudius Stimme nicht ertragen. Oh! oh. oh. <lacht> ja, Bester Mann, also ich habe den Kommentar richtig hart gefeiert. Ich habe mich so <lacht> kaputt gelacht. Muss nur mal erwähnt werden. Die restlichen Grüße dass du machen.
0: Ja, dann grüßen wir mal... Ähm den Startseiten-User KillKM ich weiß nicht, ob es auch unser Bot KM war, ich weiß es nicht, der ja geschrieben hat, äh, bei der letzten Aktion von Karl in der vergangenen Woche, als ich mir erklärt habe wofür das DIY bei Team Gagane und Jumper steht, ähm, das heißt ja Do-It-Yourself und da musste Karl lachen und KillKM hat geschrieben, das ist dein Kahn's KM-Moment er hat nochmal schön...
1: Moment, Moment, Moment Moment, darauf muss ich jetzt Bezug nehmen ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Deswegen Kill-KM äußerlich dazu. Mir ist gerade aufgefallen, ist der unser, also der wahre KM nicht Wolfsburg-Fan? Äh,
0: ich, ich glaube ja, aber ohne Gewehr.
1: Wenn ja, dann haha, wir das weiter machen.
0: Ja, äh, äh, Übrigens würde er sich auch sehr darüber freuen, wenn wir ihn äh, in der nächsten Woche, also diese Woche, grüßen würden oder bei einer unserer Danksagungen erwähnen würden. Haben wir hiermit getan? Äh, ja,
1: fühle dich geehrt, du Spaß. <lacht> <lacht> nee, viele Grüße, KM, viele Grüße. Äh, Langer, hat, langwieriger Board-User, so muss man auch mal erwähnen.
0: Ja, der hat e nämlich äh, bei uns geschrieben, äh, die Niederlagenserie von John Cena beim SummerSlam. Nämlich seit 2010, als John Cena, kann man quasi so sagen, äh, das Stable Nexus äh, beerdigen, beerdigen konnte oder hat. Äh, wo er quasi alleine DDT überlebt hat, etc. Wir kennen den SummerSlam 2010, wenn ihn gesehen hat, äh, weiß, wovon ich spreche, äh, hat, seit hat seitdem nicht ein Match mehr beim SummerSlam gewonnen. Ähm, zweimal gegen. Echt? Ja, 2011 gegen Punk verloren, 2012 gegen Punk, da war aber auch Big Show dabei. 2013 gegen Brian, 2014 gegen Lesnar, 2015 gegen Rollins und 2016, äh, 2016 gegen AJ Styles. Das war jetzt seine sechste Niederlage in Serie bei einem SummerSlam.
1: Boah, krass. Also immerhin immer nur gegen große Namen verloren, aber oh, das ist ja schon krass. Das ist ja dauernd da verliert, ey. John Cena. Danke für die Mühe, by the way. Also, wir haben es ja letzte Woche angesprochen. Weißt du, irgendwie das Thema war, dass Cena Dawn verliert beim SummerSlam so also gefühlt. Jetzt haben wir die Bestätigung: Letzten sechs Jahre nur beim SummerSlam verloren.
0: Interessant. Ja, dann grüße ich noch wie immer eigentlich die äh, treuen Zuhörer beim äh, vom Board, den Paterico, den Tapout, äh, den Bangerang Dave, den Go To Sleep, den Smug, äh, den Magic. Dann ähm, ist noch der Merstonk auf meiner Grußliste und natürlich der Mann, der dafür sorgt, dass Kaden mir ständig neue Spitznamen gibt, nämlich der Krisen.
1: Der aber auch gleichzeitig mal endlich den Wetteinsatz bestimmen sollte, damit wir das Ganze durchziehen. Wir werden jetzt nicht erwähnen, was für eine Wette das ist. Wer will, der soll im Board einfach nachgucken. By the way, wer auch gegrüßt werden will, der kann es auf die Startseite schreiben, auf YouTube schreiben oder am besten im Board, weil im also ich sehe es zumindest fast nur im Board, weil ich nie auf der Startseite oder auf YouTube, auf YouTube gucke. Äh, ist auch ein guter Zeitpunkt, um, um so, so zu sagen, so das Board ist geil. So, wenn ihr Bock habt, kommt da drauf. Also wenn ihr Grüße haben wollt, falls es euch nervt, dass immer dieselben Leute gegrüßt werden und ich werde nie gegrüßt, ja sagt einfach Bescheid, dann grüßen wir euch. Easy.
0: Genau, wir beißen nicht. Wir wollen Liebe verteilen.
1: In nur ein bisschen.
0: Ja, wir wollen Liebe verteilen. Wir sind ja nicht Peyton
1: <lacht> Royce, ne? <lacht> Venusfliegenfalle. Fliegenfalle!
0: <lacht> da habe ich dir jetzt was erzählt, ne?
1: <lacht> Wo sind Blake und Murphy im Turnier?
0: Ja, das stimmt, die sind nicht dabei. Ich glaube, die haben immer noch nicht ihre Probleme aus der Welt geschafft.
1: Diese Schweine, verdammt!
0: <lacht> Konnten sich nicht einigen, wer wirklich schuld daran ist, dass sie kein Tech Team mehr sind. Haben die nicht eigentlich mal bei der Trennung gesagt, dass es Alexa Bliss schuld Ja. Ja, schön, dass sie diesen Satz einfach mal jetzt äh, wieder vergessen haben. Es ist wohl nicht Alexa Bliss schuld, die das Team gesplittet hat. Ähm, einer von den beiden, entweder Blake oder Murphy. Ähm, ja, interessanterweise hast du vielleicht die äh, News gelesen, dass äh, die Tough Enough-Siegerin Sarah Lee entlassen wurde.
1: Die... Ja, ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Die war ja brutal heiß, Alter.
0: Ja, und jetzt wieder eine Geschichte, nämlich ihr aktueller Lebenspartner und wohl auch Vater ihres kommenden Kindes ist niemand Geringeren als Wesley Blake.
1: Also, <lacht> Doch, das Nein. Steht... <lacht> Blake, der alte Stecher, hat er so eine abbekommen.
0: Ja, und Murphy hat Alexa Bliss.
1: Ja, siehst du, läuft bei den beiden, würde ich sagen. Läuft bei denen. Scheiß drauf, dass du verdoppt wirst. Alter, Alexa Bliss und so, <lacht> was willst du mehr?
0: Ah, oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, dann würde ich mit diesen Worten eigentlich auch äh, die Review beenden. Ähm, ja, in der nächsten Woche geht es dann wohl weiter mit dem äh, Dusty Rose Tag Team Classic. Die erste Runde geht ein bisschen weiter. Ähm, wir werden Bobby Roots und Ty Dillinger als Tag Team sehen gegen Sanity, wir werden die Auflösung bekommen, wer sich wohl hinter diesem Stable, hinter diesem Tag-Deam, war schon, äh, Stable und Tag-Deam ist bei mir fast ein Begriff, ähm,
1: ja, heißt, ja, ist klar,
0: wer sich dahinter versteckt, ähm, sie werden in der nächsten Woche da sein, äh, ich freue mich, äh, das Road Black Team Classic geht weiter, ich erwähne es einfach nochmal, weil es einfach so ein geiles Turnier ist, auch von den Match-Ansetzungen her. Ja, und
1: so Spriegel und jetzt Heide, letzte Worte. Ich sag schon mal Peace out.
0: Ja, kann hat mich abgewürgt und so mache <lacht> so mach ich auch das Ende. Ich würde sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.